0: 难道这就是你给的承诺？曾经风风雨雨一起走过北京时间十三点整。历史与诉说，秦力。与真相，欢迎收听广播剧场《贺龙泉传》二百一十八回。夏曦以中央北方分局的名义要处决段德昌、王炳南和陈协平三人。贺龙坚持要跟三个人见最后一面。夏曦呀，从心往外不敢得罪贺龙，只好勉强同意。贺龙见到了段德昌，心如刀绞一般。到了现在，段德昌没有别的可说了，跟贺龙讲：“我只求你三件事，你要牢牢记住。”贺龙点了点头。老段呐、啊，请讲，我注意听着呢。好，我先说这头一件，洪湖人民为革命做出了巨大的贡献，付出了巨大的牺牲啊！这你是清楚的，你可不要忘记了洪湖人民呐、啊。贺龙点了点头，我记住了。第二件。如今红三军子弹急缺，剩下的子弹还要对付敌人，因此我要求处决我的时候不要用子弹，那子弹留着打敌人吧，对我刀砍火烧都可以。第三，老贺呀，你派人给我做一碗粉蒸肉，你知道。我最喜欢吃绵阳的粉蒸肉，如今我生不能回洪湖，死也要回到洪湖。我要吃一碗粉蒸肉。贺龙听罢，点了点头。德昌，你放心吧，这三件事我全都记住了。贺龙说到这儿，再也控制不住自己了，眼泪刷刷往下直流啊。这就叫什么呢？这就叫奸臣陷害忠臣。咱们说古书的时候，说胡家将、杨家将有个庞文这老奸贼，仗着他是西宫国丈，仗着他的权力，把老胡家三百多口剁成了肉酱，铸成了肉丘坟。那手段何其毒辣呀！再说南宋的秦桧陷害岳飞，造成了千古的奇冤。这夏曦就陷害了段德昌。历朝历代都有忠臣，都有奸臣。咱们闲言少叙，书归正文。贺龙把眼泪擦干净了，一狠心离开段德昌，去看望王炳南和陈协平。夏西在后边跟着。关押这两个人的地方，原来啊是个狗窝，你说多缺德呀！四面不通风，人在里边不能坐，也不能躺，只能卷曲着身子。这狗窝的前边有几个战士站着岗，全副武装。夏西叫他们把狗窝那小门打开，门开之后。立即一股臭味从狗窝里扑了出来，呛得人呢都透不过气来。贺龙是紧锁双眉呀、啊，弯下腰朝狗洞里头看了看，里边黑乎乎的，看不清什么。贺龙就问站岗的士兵：“里边有人吗？”“啊、有，都在里边呢。”贺龙就朝狗窝里头喊：“炳南，谢平。”丙南、谢平，你们听见我说话了吗？贺龙一边喊着，一边把手伸进去摸，结果摸到了一个人，把这个人拖出来，仔细一看，正是王丙南。只见王丙南打得浑身是伤，血肉模糊，那头啊肿的老大，眼睛都封喉了。一条腿已经被打断，现在虽然是冬天，挺冷，但是在这四面不通风的狗窝里关着，他的伤口已经化脓发臭了。王炳南勉强的把眼睛睁开，看了半天才认出是贺龙，这眼泪刷刷掉下来了。他声音嘶哑的说：“虎子。”我连在哪儿参加的改组派我都不知道啊！我冤呐、啊，冤呐、啊！说完这句话，顿时是昏厥不省人事。贺龙强忍着悲痛，又钻进狗窝之中，再摸摸到了陈协平，结果一看，陈协平啊，十个手指头被打断了。浑身的肉都被打烂了，是昏迷不醒，叫了半天没有任何回应。贺龙心说：“怎么能把人折磨到这个地步？这是滥用酷刑，制造冤狱呀、啊！”这夏曦看了贺龙一眼，就说：“我说老贺呀，走吧，时间不等人呐！哎，你也不要怜悯他们。”他们都是改组派，这些改组派使得我们多少同志流血牺牲，对他们我们不存在什么怜悯可言。走吧。贺龙扭回头，狠狠瞪了夏曦一眼，没言语。到了中午的时候，雪花纷纷扬扬的，照样飘起来。公判段德昌、王炳南、陈锡平三人的大会在雪花飘落中开始了。到会的各连代表有一千多人，黑压压的一片。夏曦在主席台上，关向英、宋盘明、卢东升等坐在一边。夏曦命令把段德昌等二百多名改组派都押到主席台前。由他宣布所谓的罪状。这头一个被拉出来的就是段德昌。就见段德昌尽管受尽了酷刑，走路十分困难，但他依然是昂首挺胸，面不惧色。来到会场中央，他高声喊道：“同志们，我今被害，是因为我说了真话。”一个共产党人砍脑壳也要说真话，我相信历史一定会对此做出公正的结论呐！同志们，不要忘记拯救洪湖苏区的人民，祝革命早日成功！中国共产党万岁！苏维埃万岁！夏曦一听。堵住他的嘴，堵住他的嘴，赶快行刑，快快！几名持枪的战士推着段德昌离开了会场。这时，只听一个人高喊：“慢，等一等！”会场上的人为之一惊，朝说话的人注目观看。一瞅，谁呀、啊？贺龙。就见贺龙走到前边。后边两个士兵拿着个托盘盘上的有一碗粉蒸肉。贺龙走到段德昌面前，含着眼泪说：“德昌啊，这是你告诉我的事儿，我做了一碗粉蒸肉，你吃些吧。”段德昌抬眼看了看贺龙，几滴英雄泪不由得滚落了下来。贺龙喝令左右：“快给段师长松绑！”执勤的战士们不敢动手啊，因为都听夏曦的，他们感觉到挺为难。他这这，贺龙一看别人不动手，我自己来吧。他亲自过去，把绳子给解开了，把这碗肉送到段德昌的面前，递给他一双筷子。德昌。多吃几口吧，我给你送行了、啊，祝你一路走好。段德昌点了点头，哈,哈,哈,哈，哈哈哈哈哈。行，老贺胡子够意思，我吃。这段德昌拿起筷子划拉了,了半天，连吃了几口啊。吃完了，把剩下的往盘子里一放，转身就走，是直奔刑场啊！贺龙不忍心看了，把身子背过去，闭住了眼睛。时间不长，段德长被砍头啊，砍了脑袋了。行刑的时候，江启也命令手下人。找了一把生锈的刀，人家都讲快刀斩乱麻，嘁哧咔嚓脆。这生锈的刀砍脑袋，能砍得动吗？可见英雄死的时候痛苦到什么程度，咱就不必细说了。段德昌被砍死之后，第二个人就是王炳南。王炳南呢，因为腿断，他站不起来了。便有两名战士架到一旁，用生锈的刀给砍死。接着是陈协平，陈协平啊，已经昏迷不醒了，没有什么知觉。江七爷告诉手下人，别用刀了，干脆用大石头把他脑袋砸碎了，就算了。这三位红三军的优秀指挥员便这样被残忍的杀害了。就在三位英雄倒下之时，忽然之间，飘飘的雪花变成了鹅毛大雪，纷纷扬扬，是铺天盖地，山川树木是一片银装素裹呀。那开会中的许多人看到这大雪，个个心里的暗道：杀害忠良，天地不平。纷飞大雪为英雄戴孝啊！书中代言，段德昌同志牺牲的时候年仅29岁，王炳南41岁，陈锡平31岁，正是轰轰烈烈干一番事业的时候，便含冤饮恨死于九泉之下呀！抓了段德昌之后。江启也是一不做二不休，把段德昌的警卫牌也给缴了械，都给看管起来了。把段德昌处死之后，江启也又把段德昌的警卫牌关了一个月的禁闭，而后请示了夏曦，要把这一个排的三十多人全部处决。这天上午十点多钟。关押段德昌警卫排的房门一开，跑进了好些全副武装的红军士兵。随后进来一个人，是摇头晃脑，长得张头鼠目，一看就不是什么好东西。这人就是保卫局的局长江启也。说这小子现在成了杀人的魔王了，得意的很呐、啊！手里拿着马鞭，他冲着里边的人就喊。都站起来，给我集合！里边的人不知道怎么回事，三十多号啊，当时全都列队立正。江七爷又喊了一嗓子：“一二，开不走，都给我出来！走，一二，一二。”战士们鱼贯而行，陆续走出关押他们的地方，来到操场上。可有的战士他不傻呀。一看眼前这个形势，知道自己大限已到了。哦，我们也要被处决呀，没有能力反抗啊，干脆爱怎么地怎么地吧。只有心中叫苦。这些战士们刚站好了，这时从远方飞来一匹快马，后头带着几名战士。哇哇哇耶耶耶耶耶！来的这个人从马上跳下来，拎着马鞭，噔噔噔噔噔，来到江七爷面前。众人一看，来者正是贺龙。关相英也随在贺龙身后，也到了。这江七爷就一愣：“呃啊，原来是军长和政委呀、啊，有事啊。贺龙用马鞭子指着他鼻子问：“老姜，这些人集合到草场想干什么？你打算干什么？”喂，这姜气也谁都不怕，就怕贺龙。知道今儿个碰到茬上头了，夏曦又不在身边，但这小子仗着夏曦给他撑腰。稍愣之后，马上把腰板一拔，摇头晃脑啊！军长，我奉上峰的指示，要处决他们，处决这么多人，为什么？哎、因为他们跟着段德昌在一起，他们已经思想都变化了，全是改组派，不把他们给处决了，留下是隐患。贺龙一听，圆睁虎目，姜气也，你纯属是放屁！贺龙刚要发火，关向英过来了，哎，军长，军长，消消气儿，消消气儿。老姜啊，也是上知下派，迫不得已，对不对，老姜？哎哎呀，还是政委明白事理，政委说的一点不假。我我我敢做这个决定吗？这这。夏书记的决定啊，军长啊，无论如何您得担待。贺龙冷笑了一声：“行，就算段德昌被处决，他是个改组派，难道说他的警卫排三十多人都是改组派吗？”啊，说着，贺龙一伸手拉出一个小孩来，说：“小孩个头可不矮，很瘦也很精神。”这个孩子叫猪娃子，贺龙对他太熟悉了，因为他经常跟段德昌在一起，段德昌也喜欢猪娃子，带在身边左右啊。贺龙拉着猪娃子问江青野：“我说老江啊，这孩子今年才十七，这么小的年纪，他怎么就能变成改组派？你说说。”你拿出什么证据证明他是改组派？他什么时候参加的？哎，贺龙接着说：“我就知道朱娃子穷苦出身，给地主放过牛，参军的时候还这么高的小个啊！他算啥子改组派呀、啊？老江啊，你心太狠了！你呀、啊，就把他们都放了吧。”江七爷一听，怎怎怎么把他们都放了？他心里为难呐，夏书记没有这话，他不敢做主；但是他又惹不起眼前的贺龙。他见贺龙血贯瞳仁，眼仁都红了，手握着枪柄，浑身直哆嗦。哎呀，他又一想，也好，也好，放就放，我听你的。这这可是你主张的放人啊！你这把柄算留到我手里头了。早晚有一天你要出事儿，这也是罪行当中的一条。这小子来了个好汉不吃眼前亏呀、啊，把小脑瓜一晃，好吧，贺军长啊，咱把丑话可说到前边啊，你做的主，你要求把他们给放了啊，那可是要为革命留下祸根的，将来一旦要出了什么事儿。你这军长可是要负责任的。贺龙把胸脯一挺：“你放心，我贺龙负总责啊！”好好好，既然军长有这个意思，放人。这真不容易，在虎口之中救出三十多人呢。这江气也站在那儿发木，回去了对夏曦没法交代。正这时候。关向英冲他使了个眼色，那意思你没看见吗？贺军长正在气头上，接下来要对你泄气呀！你怎么还不走啊？一使这眼色，江启也明白过来了。啊啊啊！哈、啊，贺军长，你你们忙着啊！我我还有事我我我我走了啊！这小子转身上马，是逃之夭夭。贺龙望着他的背影，心说：“什么东西？姓江的，早晚我要把这个事情弄清楚，我绝对饶不了你。”说到这儿，咱还要交代一句：就这些战士被放了，事情还没完，因为他们属于沾边的改组派人物，所以送到军部所属的监护队，要进行监护。属于有问题的战士，等到后来夏西倒了，受到批判了，这些战士都恢复了自由。咱们上文书说到那个朱娃子，就是赫赫有名的朱生达将军，咱们后文还会有详细的交代。此外，贺龙在夏西肃反中救出来这一大批战士，他们后来。都成长为共和国的高级指挥员呐，其中就有谭友林将军。可是，也就因为如此，他们在文革当中又遭受了迫害，在此不必多述、啊。夏曦在中央分局和红三军内第三次大搞肃反，加之解散了党团组织。一时间闹的是人心惶惶，个个自危，哪里还有心思建设红军、建设苏区呀、啊？这夏曦见红军士气低落，各县区乡苏维埃的干部工作也是躲躲闪闪，为此他心中十分的郁闷，整日是紧锁眉头，看着什么都不顺眼。尽管如此，他依然还是胡乱抓人，大搞肃反。单说这天，夏曦回到红三军驻地，叫马水，在办公室里屋里一坐，这屋里立柜上放着一套实验的《水浒传》，这夏曦顺手把这本书拿起来了，把灰掸了掸，看了那么几眼。哎，您说巧不？这书中正好他看到了宋江受招安一节，他看着看着，这心里猛然就一动啊！哎呀，他心中暗想：如今红军是屡遭失败，会不会有人想到被招安呢？哎，此种情绪不可不防啊！我得详细的了解一下啊！如果出来送江，这事可就麻烦了。夏曦正想着，姜气也从外边进来了。夏曦一看是姜气也，赶紧打招呼：“老姜来了，我正想找你呢。”姜气也属于哈巴狗啊，赶紧弓着身子到了夏曦近前：“书记，您找我有什么事儿？”夏曦取出烟袋，装了一袋烟。江七爷赶忙举过火柴，划着之后给点好了烟。书记，您您找我有事？哎呀，七爷，你来的正好，我要跟你谈一件大事。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听，请您在明天的同一时间。继续收听广播剧场。